0: La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven que desapareció el 30 de abril al inicio de la cuarentena por el COVID-19 y cuyo cadáver fallado el 15 de agosto último en un cangrejal de la localidad de Daniel Serri, pidió en estos días que la jueza que lleva adelante la investigación sea parte de la misma.
1: La querella que representa a Cristina Castro solicitó que la jueza María Gabriela Marrón sea recusada por considerar que su accionar vulnera la garantía de imparcialidad.
0: Ya estamos en comunicación con Leandro Aparicio, abogado de la mamá de Facundo. Dipute doctor Aparicio, ¿cómo le va? Buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: ¿Qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Facundo? Eh, bueno, estamos acá a la expectativa de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, pero también nos interesa saber qué está pasando con esta otra... Situación. Eh, ¿En qué hechos eh, se han fundamentado para este pedido de recusación de la jueza Marrón, doctora Aparicio?
2: Bueno, básicamente eh, la recusación se plantea después de la última resolución o de las últimas resoluciones de la jueza que deniegan las medidas de prueba, básicamente volver a un hacer una pericia a un calabozo en Teniente Origones, donde se encontró una bolsa que contenía dentro una sandía eh, con una maquita de San Antonio, que era de Facundo. Eh, y el secuestro de 57 teléfonos de los distintos policías que intervinieron en, eh, el día 30 de abril y los días posteriores. ¿Por qué? Porque hemos acreditado la conexión de los policías de Villarino, donde sucede el hecho, con los policías de Bahía Blanca, donde se encuentra adentro de un Toyota Etios, una piedra de turmalina. En realidad ese Toyota Etios había sido secuestrado porque se pidió al Ministerio de Seguridad la geolocalización en ese lugar de algún móvil que hubiera estado y surgió que el día 8 de mayo un patrullero Etios de Bahía Blanca que no tenía absolutamente nada que hacer en ese lugar porque estaba allá fuera del radio no solamente de la comisaría que, que tenía que patrullar, sino de Bahía Blanca. Eh, en virtud de eso hay otra situación que son eh, las distintas escuchas que estaban en los teléfonos o los teléfonos que habían sido borrados todos sus mensajes, que había sido desactivado el WhatsApp, a la que la señora jueza no, no le llama la atención, le parece normal que la gente borre llamadas, que la gente borre mensajes, que la gente desinstale de WhatsApp, obviamente eran policías, no estamos hablando, no le parece nada raro que dice ella que los policías entregaron voluntariamente los teléfonos, no le llama la atención que ninguno de los policías entregó su teléfono, o sea, entregaron un teléfono que cambiaron días antes, como si usted le dicen, tiene que entrar el teléfono, perfecto, y ustedes se lo cambian, usted entrega el de su prima, le da el suyo a su prima, y el compañero suyo de radio le entrega el del hermano y le da el del hermano, así, se, así fue, esto fue lo que... Aún así encontramos cosas. ¿Qué dice, por ejemplo, la jueza? Nosotros no creemos, o ella no cree, que Facundo haya podido ir a, a entrar a la comisaría de Mayor Buratovich. Pero si, no sé, no habrá visto un mensaje recuperado que dice cuando Sosa, o sea el de la foto que lo para Facundo, se comunica por WhatsApp y le dice a una oficial que se llama Delgado, si se hace el pajero, bajalo Inmediatamente se advierte el ABL o el GPS de la, del patrullero que va hasta la comisaría. O sea, que sí podemos inferir que Facundo estuvo en la comisaría. Después no le parece raro que todas eh, las personas, los policías, los cuatro policías que intervinieron y que dicen que dejaron seguir a Facundo, hayan borrado todos sus mensajes, las llamadas de ese día. Tampoco le parece... Ya no solamente no le parece nada raro, y les dice a los fiscales que, que no hay que investigar a los policías porque sean policías, porque sería eso una exportación de cara o que porque sean policiales los vamos a investigar y bueno lo que se olvida la señora jueza es que estamos en un delito que estamos sospechando que fue la policía quien fue todo eso por eso tenemos que pedir las medidas de prueba pero ya este, eh, ya fuerza tanto la interpretación que llega al absurdo de decir esto nosotros tenemos queremos ir a origones porque ahí se encontró una sandía con un perro que fue y la encontró ¿no? y también ese perro encontró en ese Toyota Etios que fue ese que fue secuestrado, porque había estado el 8 de mayo, cerca donde se encontró el cuerpo de Facundo, eh, y se hizo una pericia en gendarmería, y se encontró esa piedra que se llama Turmalina, la Turmalina es una piedra que tenía Facundo, y que tenían todos los amigos de Facundo, de hecho la cervecería se llama Turmalina, se acompañaron las, las piedras que son iguales, entonces dice la jueza que los perros no pueden olfatear más de 72 horas, entonces no se sabe cómo, pero le dice a los fiscales, que investiguen a, a, al perito del perro. No sé cómo no le dijo que lo denuncien al perro y que lo investiguen también. Entonces, eh, ya los fiscales dicen, no, nosotros no vamos a investigar a ningún perito porque no sabemos cuál es el delito que le tenemos que investigar, porque no sospechamos, porque el perro entró a buscar esa piedra de turmalina en, un, en el que se encontró en el auto del Toyota, con 20 gendarmes al lado. O sea, no hubo nadie que pueda advertir cómo el perro sacaba la una piedra de adentro de 12 donde para meterla en el baúl. Lo mismo con la sandía. El perro fue eh, donde había policías federales al lado y encontró esa bolsa ahí. Entonces llegamos, llegamos a, un, a, un, a, un, a un tema ya, que ya decimos que esta jueza está encubriendo, están encubriendo están cubriendo a los policías. Y, la, y no le llama la atención a la señora jueza que cuatro policías dicen que paran a un chico y todos lo dejan seguir cuando eso está prohibido lo que tenía que haber hecho es llevarlo de vuelta a la casa. ¿Y por qué no lo hace? Porque ella también es cómplice de esto, porque acá el día 14 de abril, en Bahía Blanca, un chico sacó a pasear a su perro, a la, la brera, ¿no? Lo para la policía, le dice Va a la comisaría, no, porque vení, que no, que que no. ¿Cómo termina? El chico con la cara toda reventada, los cuatro policías separados y sumariados, y a partir de ahí se les permite a los policías hacer un acta ...y ese acta te paran a vos... ...por ejemplo, vienen la cuarentena, te hacen el acta... ...y vos seguís, no tenés que ir a la comisaría... ...no tenés que ir al hospital... ...no tenés que ir a ningún lado, pero ¿qué pasa ahí? Tampoco se le informó más a la jueza... ...porque como tenía miedo de contagiarse con el COVID... ...les dijo a los policías... ...a mí no me manden más papeles... ...entonces, ¿cuándo se enteró esta señora jueza... ...de que Facundo fue infraccionado? ¿Saben cuándo? El día 26 de junio... ...a las 14.15, ¿y por qué? Porque justo ese día, 57 días después de su desaparición... Cristina va al juzgado federal con nosotros a pedir la causa. ¿Y sabe qué pasa? No tenía la más paria de donde estaba. Entonces, la señora jueza, para abreviar, le dejó... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la, la, la situación atrás? Que las causas estas se prescriben después. Cuando termina la cuarentena, cuando terminara la cuarentena, estas causas se iban a archivar todas. Entonces no tenía que trabajar en absolutamente ninguna. ¿Vos te imaginas? Había 20.000 causas en un juzgado que no, no tiene muchas causas acá. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la, la, el inconveniente? Que para no trabajar, que para no laburar, que para no controlar a estos roadwire, lo dejaste sin cadena. ¿Y qué pasa cuando en un rottweiler vos lo dejás sin cadena? Muerda a la gente. Entonces, ¿qué pasa cuando la policía de la provincia de Buenos Aires no tiene que rendirte control? Pasa lo que pasó con Facundo. Y después, obviamente, empieza el encubrimiento, empieza... Yo te estoy, porque tengo poco tiempo, no, no sé el tiempo que disponen ustedes, pero trato de explicarle muy someramente los detalles más este, más gruesos, ¿no? porque después las pruebas que nosotros estamos pidiendo y que vienen en tandas, que vienen por ejemplo hace una semana, nos dicen que el día 7 de julio la policía la apretó a la exnovia, la llevó hasta un hospital, el hospital más grande de acá, y le hizo reconocer a la chica como que habían encontrado ropa de Facundo, a lo que... Obviamente cuando le llamamos a declarar dijo, sí, me pasó esto, me fueron a buscar a lo de mi amiga, me llevaron al hospital, yo le dije que sanó no la ropa, me dijeron que sí, me llevaron a la comisaría quinta, me tuvieron dos horas, después me llevaron a la comisaría sexta. ¿Y por qué hicieron esto de pronto? No tengo ni idea, eso es lo que hicieron. Y está realmente. Y lo tenía guardado la policía de espera, nunca había hecho, nunca había informado de todo esto. ¿Por qué? Porque lo tenían guardado esto por si lo podían usar y cuando aparece esto recién el día 18 de agosto después que aparece el cuerpo. También tenemos, la última testimonial de la semana pasada, que el mismo día que aparece el cuerpo de Facundo, que se encontrado a las 5 de la tarde, alguien activó el teléfono, un teléfono a nombre de Facundo, teniendo los documentos de Facundo o los datos de Facundo. Entonces, en eso estamos también eh, buscando. Y también sabemos, sabemos ya, que el día primero de julio los funcionarios de la municipalidad de Villarino sabían que estaba la gorra de Facundo adentro de un calabozo. Entonces tenemos tanta información que, que no solamente involucra a los cuatro policías Sosa, Curruinca, Flores y González, los dos policías que lo paran, la hermanastra de una y pareja del otro que dice que lo lleva y lo deja en Origones y el que estaba en Origones que dice que lo ve y lo deja pasar. Todo eso... Tenemos acreditado de que todo es falso. Lo tenemos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna constancia de que Xiomara haya viajado eh, ese día porque ella desinstala su WhatsApp el día 8 de mayo. Justamente el día 8 de mayo donde aparece el Toyota Etios en el lugar donde está el cuerpo. Porque ella borra este su WhatsApp, desinstala su WhatsApp y entrega otro teléfono, porque Sosa entrega otro teléfono, porque Curruinca entrega otro teléfono, y aún así... Nada de esto le parece raro a la señora jueza.
0: Doctor eh, Aparicio, más allá de lo que usted señalaba, ¿no? de lo grueso, también de lo burdo, ¿no? ante tanta evidencia, eh, ¿la propia jueza tiene que decidir sobre su recusación? ¿Y qué pasa si se niega a recusarse?
2: Va a la Cámara, y la Cámara lo tiene que, lo tiene que resolver. Eh, más allá de todo eso, también la vamos a denunciar ante el Consejo de la Magistratura que se lo exponemos también en la recusación, que son 90 páginas, de las cuales yo trato de, obviamente, de simplificarla, ¿no? Pero eh, eso es una parte, ¿no?, de la investigación, la investigación sigue por otros, eh, por otros caminos, estamos tomando distintas declaraciones, y estamos analizando, más que nada... Eh, hay otra cuestión que es la testigo H, esa testigo H que dice que lleva a Facundo, lo lleva a 15 kilómetros. La testigo H la mete en la causa Sosa y, y Xiomara Flores. Ellos dicen que alguien le va a decir que Pepe, ponele, sabe que H llevó a Facundo. Y así nomás, sin, sin nada se lo llevan a federal y al federal. Y justo ese día, justo ese día, que era el 13 de julio, el intendente de Villarino, de tan bueno que es, de gaucho, mandan un listado de autos que dicen que pasaron el 30 de abril. Recuerden que yo nosotros este, descubrimos que ya el primero de julio sabían que Facundo había estado en la comisaría y no dijeron nada. Y ahí mandan un listado donde es un Excel, un Word. No es que hay un soporte tecnológico que me diga que hay una cámara que vio la camioneta. No, es un Word que dice que a las 4 de la tarde pasó esa camioneta. Ahora bien, al otro día, como no les alcanzó, mandan otro más reducido, donde dice que eh, la, la testigo pasa a esa hora, pero ya me borra el coche de los tres testigos que sí dicen, porque vamos vamos a saber, porque yo no invento nada, hay tres testigos que dicen que a Facundo lo sube un patrullero a 10 kilómetros de Gratovich. Y después hay dos testigos distintos, una pareja, que dicen que Facundo estaba tirado 10 kilómetros más al norte, en Origones. O sea, yo no me tiro a tomar sol en la ruta, no sé si ustedes lo hacen, es un poco de adrenalina, también que estamos en la cuarentena, pero entonces ahí tenemos a Facundo levantado por la policía, tenemos a Facundo tirado en Origones, tenemos después el, 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 la, la sandía en el calabozo, tenemos después la turmalina en el, en el Toyota Etio, después tenemos a Facundo que resulta que ese día se suicidó o se accidentó, y toda su ropita la puso en una mochila que estaba a cuatro kilómetros donde se encontró. ¿Y sabe qué hizo? Como ya están por venir los Reyes Magos, puso la zapatillita para que le traiga a los Reyes Magos la, 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 no sé, el regalo que pidió. La, la zapatillita va intacta en un esqueleto descarnado. Y encima me dice la señora jueza que hay que no sé qué de los teléfonos. Está está la constancia, borrada y ocultada, pero la tenemos ahora, de que el teléfono de Facundo se activa el día 1 de mayo, a 10 cuadras de la comisaría donde se secuestró el Toyota Etios, donde estaba la turmalina de Facundo. Entonces, ¿cómo puede ser que se haya activado el primero de mayo y después haya vuelto a aparecer el teléfono en el cangrejal apagado? Y bueno, son doctor, muchas
1: preguntas, ¿no? Sí, no, doctor, eh, con toda esta evidencia, y eh, bueno, eh, ahí nos estaba contando usted que además de pedir la recusación de la jueza, van a pedir que se analice su accionar por parte del Consejo de la Magistratura. Pero y las responsabilidades de eh, Sergio Berni y el gobernador Kisilov ¿Han hecho algún pedido respecto de esto también? Porque eh, lo que están planteando también implica responsabilidades a nivel de gobierno provincial.
2: Por supuesto, esta, esta, esta causa no solamente está tramitando en el juzgado federal de Bahía Blanca. Esta causa ya tiene abierta una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en el Comité de Tortura de las Naciones Unidas. Entonces nosotros obviamente que vamos a pedir la sanción. Bernie es un desaparecedor más, Bernie es un encubridor. Bernie vino acá a hacer promesa de campaña, a prometerle a la mamá que le iba a entregar a su hijo salvo. Al otro día le dijo, disculpe señora, saco a la policía si quiere. Es tan ignorante que no sabe que cuando la policía está investigada no puede ser ella misma la investigadora. Y después obviamente que sale a desacreditarme a mí, sale a... a no, no se mete con... No es tan tonto, ¿no? No se mete con, con Cristina, con la mamá de Facundo pero sí se mete con los abogados y habla lo que tiene que hablar. Yo, eh, eh, personalmente, no hablo por mí, no por Cristina, por supuesto que, que estamos denunciando al gobierno de kisilov que estamos denunciando al gobierno nacional también, porque más allá de que el señor presidente nos haya mm, brindado la oportunidad de, de, de expresarnos y estar con su ministra de Seguridad al lado, es él, sin Congreso, sin preguntarnos a nadie, para cuidarnos de la salud, porque acá estamos barro de la salud, acá no hay glifosato, no hay cianuro, acá estamos bárbaros. Entonces, nos cuida y no podemos salir. ¿Y qué hace? le dice a los jueces federales que nos cuiden. ¿Y qué hacen los jueces federales? Le dice a los policías que nos cuiden. ¿Y qué pasa después? Bueno, después estamos todos pidiendo disculpas, estamos todos conternados, estamos todos... Pero es lo que pasa cuando le dejas a la policía que sea finalmente la que tenga que encargarse de la pandemia, que es lo que pasó. Entonces, obviamente que sí, que estamos denunciando, y siempre lo dijimos la responsabilidad del señor Berni en este en este frente de todo que para mí es tan complejo que me confunde, ¿no? Porque la tenés de tela de Carlotto a Berni. Y parece que no es homogéneo todo lo que piensa. Pero a la hora de los bifes, es que que mejor, entre, que mejor está jugando, entra a jugar. Y sería lamentable que tengamos este mamarracho, este pichón de Bolsonaro como gobernador de los bonaerense. Sería lamentable. Pero bueno, eso es un cuestión que yo no puedo más que expresar mi preocupación ¿no? a la luz de lo que pasó. Y yo no me quiero olvidar de otra cosa. Saben ustedes y se acuerdan del levantamiento de la policía en Vicente López y cuando le entraron a la presidencia del gobernador. Y yo no sé qué negociación hubo en el medio. No lo sé, pero tengo todo el derecho de pensar que puede haber alguna negociación más allá del aumento del sueldo. Y esa negociación implicaba la impunidad por lo de Facundo.